0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру. Меня зовут Владислав, и я обычно озвучиваю все выпуски этого подкаста. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это то, как стать быстрой частью нового коллектива и освоиться на новой работе максимально быстро и безболезненно. Но перед тем, как перейти к основной теме нашего выпуска, я бы хотел поздравить всех слушателей с наступившим новым 2023 годом. 2022 год был очень непростой, он был прям-таки насыщен на разные события. И, к сожалению, многие события были не самые позитивные, но мы справились, мы все здесь, мы слушаем новый выпуск, и это здорово. Это значит, что у нас пока еще все в порядке. Я уверен в том, что многие люди пересматривают свои взгляды на жизнь именно с нового года. Ну, такой «1 января, точка невозврата, жизнь чистого листа, меняю все, и в том числе меняю работу». Но если обобщить, то на самом деле рано или поздно мы все сталкиваемся с необходимостью поиска новой работы, а соответственно и знакомства с членами коллектива, а также у нас появляется желание максимально быстро стать неотъемлемой частью этого нового коллектива для нас. Для кого-то это может быть вообще будет первой работой в его жизни и это еще больше осложняет этот процесс знакомства с коллегами. Многие считают, что собеседование – самый сложный этап, но на самом деле нет. И даже если вы прошли собеседование, расслабляться прямо сейчас вообще никак нельзя, потому что это лишь начало сложного пути. Трудоустройство казалось чем-то сложным, но главная опасность она скрывалась не в нем, а в адаптации внутри нового для вас коллектива. Люди очень часто говорят то, что работа – это лишь метод получения денег. Но на самом деле именно на работе человек проводит 8 часов ежедневно, общаясь со своими коллегами и клиентами, и делает это совершенно осознанно. Именно по этой причине я уверен в том, что грамотное построение взаимоотношений с коллегами очень сильно влияет на то, как мы в целом чувствуем себя на рабочем месте. Если отношения с коллегами максимально напряжены, то и сама работа рано или поздно начинает вас угнетать. Предлагаю сейчас немного закрыть глаза и вспомнить то, как вы пришли в первый раз в жизни на свое рабочее место. Скорее всего, вы согласитесь с тем, что это было достаточно волнительно. Сильное волнение заставляет нас совершать еще большее количество ошибок, который мы сейчас вместе с вами, скорее всего, и разберем. Я постараюсь описать несколько отдельных советов, которые, скорее всего, помогут облегчить ваш старт на новом рабочем месте. Эти советы должны помочь вам освоиться в новом коллективе и ускорить процесс становления себя как члена этого коллектива. Итак, мой самый первый совет звучит как про сначала прощупай фундаментальную основу этого коллектива. На самом деле все начинается прямо самого элементарного и простого: не опоздать и выбрать правильную одежду для своего первого дня на рабочем месте. Первые дни на своей работе вы точно ничего не знаете о новом коллективе, поэтому важно сделать какой-то нейтральный выбор. Будет крайне неуместно, как мне кажется, прийти, например, там в пляжных шортах в офис, где все сидят в рубашках с галстуками. Обратная ситуация, она также создаст дискомфорт. Да, если там все сидят в пляжном прикиде и вы такие заходите в костюме и галстуке. Ну, тоже такое себе. Хотя стоит признаться, что вот э, если вы идете именно в офис, то вероятность напасть на такой офис, где все сидят в пляжном прикиде, гораздо меньше, чем в офис, где приветствуется какая-то классическая одежда. На собеседование обязательно нужно приходить в классическом костюме, а в свой первый рабочий день надеваем там, например, джинсы с рубашкой полы. Ну, что-то такое не слишком классическое, но и точно не пляжное. Позднее вы сможете уже понять то, насколько в этой компании лояльны к вашему внешнему виду, к опозданиям и вообще в целом, что там принято носить в пределах офиса и как часто там проходят какие-то встречи между коллегами. Но в первый день рисковать нельзя, поэтому делаем нейтральный выбор. Моим вторым советом будет э, напомнить тебе захватить с собой блокнот и ручку. Вполне вероятно то, что у тебя очень крутая память. Но я бы все равно посоветовал на нее не надеяться и записывать всю важную информацию. Можно записывать в телефон, но ручкой точно будет быстрее. А еще ручка позволяет зарисовывать схемы так, как ты их себе представляешь, для того, чтобы ты потом мог удобно по ним ориентироваться. В большинстве компаний канцелярия выдается, да. Но новичку в первый день точно лучше на это не рассчитывать. Офис-менеджер там отдела или там у завхоза, на самом деле и так точно дело навалом, и если ты будешь что и дело выдергать из-за того, что у тебя нет э, ручки, то, скорее всего, он тебя запомнит как не очень хорошего человека. Итак, мой следующий, третий совет будет звучать... э, так как не бойся проявлять инициативу «Признакомься с коллегами», не бойся задавать свои вопросы и общаться с своими новыми коллегами. На самом деле все они заинтересованы в том, чтобы ты побыстрее разобрался со своими рабочими обязанностями и делал как можно меньше ошибок, чтобы ты брал побольше чужой работы на себя. В общем, вам никто не откажет в помощи. Также на этом этапе крайне важно узнать зоны ответственности каждого члена коллектива. Во-первых, чтобы в будущем можно было задавать вопросы согласно специализации каждого сотрудника. Кстати, тут прям очень важно соблюдать грань между знакомством и сплетнями. В каждом большом коллективе встречается такой человек, который вот максимально приветливый, и он хочет вам все раз про всех рассказать. Обычно такие люди кажутся прям крутыми, приветливыми, добрыми, и им легко доверять. Но тут важно понимать то, что именно такие люди, как правило, наиболее опасны. И если человек рассказывает все про всех, то и про вас он тоже, скорее всего, очень много всего расскажет. Четвертый совет покажется странным, но он звучит так. Не умничай. Вот прям вообще ни капельки. Крайне негативно старым коллективом воспринимаются новички, которые работают меньше месяца, а уже пытаются доказать кому-то что-то, что что там неправильно как-то работают, и можно было бы многое улучшить. Даже меня такие бесят, серьезно. Даже если вам кажется, что ваши решения просто гениальны, но вы его немного придержите при себе, пожалуйста, потому что, во-первых, скорее всего все очень часто упирается в какие-то внешние ограничители. И очень вероятно, что руководство компании уже думали над решением какой-то там проблемы и повышением эффективности. Но изменения могут обойтись компании, например, слишком дорого и просто нецелесообразно что-то менять. Иногда выгоднее работать с какой-то ошибкой, чем исправлять и вложить в это миллионы, которые не окупятся совершенно. Во-вторых, даже самому гениальному новичку все равно не светит продвижение за какую-нибудь супер-пупер-идею. Даже если эта идея просто какая-то гениальная. Поэтому лучше сначала стать членом коллектива, а уже лишь после пытаться что-то предлагать этому коллективу, улучшать и выдвигать какие-то свои крутые идеи. Итак, пятый совет, и могу сказать, он прям-таки очень мудрый, выкован на моем собственном опыте. Помогай, но не выполняй никогда чужую работу. Помогай другим сотрудникам. Нужно, это очень важно. Особенно это важно в том случае, если вы только устроились на новую работу и пытаетесь наладить контакт с вами, там с другими сотрудниками, да, если вам что-то несложно сделать, то сделайте это, но старайтесь не выполнять чужую работу за них. Тут важно понимать то, что вы может быть вот просто трижды крутым человеком, но как только вы перестанете тянуть лямку другого человека, то сразу станете для него недостойным, ужасным и плохим. У меня есть личный негативный опыт, который это подтверждает. Очень давно, еще в институте, вот чисто по-дружески я общался с одной девушкой, хотел ей помочь с написанием дипломной работы, и в целом черновой вариант дипломной работы я полностью сделал сам за пару дней. Мне это было достаточно просто, потому что тогда я занимался педагогикой, и у меня было очень много статей по ее теме, которые я писал для себя. Я все это сделал, и девушка отнесла свою работу в деканат, где ее просили дополнить работу и поправить пару глав. К сожалению, я уже тогда просто не мог помочь с дополнением, потому что у меня закончился отпуск, а заниматься дополнительной бесплатной работой после работы я совершенно не хотел. Тогда я попытался пояснить то, что скорректировать будет существенно проще, и доработки она может сделать сама на самом деле. И вот это спровоцировало конфликт, который привел меня к одному очень важному выводу. Чужую лямку тянуть вообще не нужно, даже если очень жалко человека и хочется помочь. Не нужно, ты сделаешь ему только хуже, пускай он лучше своими проблемами разбирается сам. Это очень хороший совет, который помогает сразу удерживать рамки. Но не забывайте о том, что в целях, например, там инициации знакомства с членами нового коллектива им нужно и можно помогать, но не выполнять за их работу. Это совершенно разные действия. да. Например, если человек просит вместо него посчитать за него какой-нибудь годовой отчет, то тут он пытается вас эксплуатировать и заставляет тянуть свою лямку именно вас. Но если человек, например просит вместе с ним донести какую-то коробочку до офиса, или он обращается к вам с просьбой прочитать какой-то текст, который он написал, и дать свое мнение насчет этого текста, да, то есть он просит какую-то критику, то это здорово, это будет максимально полезно и ему, и вам, вы честно прочитаете этот текст, потом дадите свой комментарий насчет этого текста, и человек сможет получить максимально разные мнения насчет своей работы. Это здорово, это очень полезно. Итак, переходим к следующему шестому совету. И он звучит так: прислушивайтесь к рекомендациям руководства своего коллектива. Звучит очень странно в рамках данного контекста. На самом деле многие люди какие-то советы от руководителя воспринимают в штыки и думают, что они вот такие крутые специалисты, а руководитель в этом ничего не шарит. На самом деле да, э, иногда бывают советы руководства, которые кажутся максимально бесполезными, но новому сотруднику все равно оптимально к ним прислушиваться. Наиболее вероятно то, что вы просто не знаете каких-то тонкостей, поэтому советы кажутся вам дурацкими. Вашему руководству точно очень выгодно то, что вы работали в целом, ибо в целом вы влияете на эффективность отдела, а именно от эффективности отдела, как правило, зависит и доход руководителя. Поэтому что-то вредное новичку руководитель советовать вот прям точно никогда не станет, потому что прежде всего от этого зависит и его доход. Итак, переходим к седьмому совету, я надеюсь, что он будет звучать максимально строго. Ты даже не пытайся понравиться всем людям в коллективе, это совершенно бесполезно. Даже если потратить на это все свои силы, то в конечном итоге все люди вокруг вас все равно разделятся на три простые группы. Первая группа это друзья и сторонники. Вторая группа это равнодушные, им вообще все равно на вас. И третья это враги и критики. На самом деле нет никакого смысла тратить на это много энергии, пытаться подстраивать под людей, потому что результат значительно не изменится. Вы привлекете к себе какую-то одну группу, другая отвернется, потому что им что-то не понравится. И может быть вообще получится так, что если вот брать там определенные вероятности, то вы получите больше негативный эффект, чем положительно от того, что вы будете подстраиваться под других людей. Например, если вы будете пытаться казаться, ну, скажем, более квалифицированным специалистом, чем вы есть, чтобы заслужить доверие каких-то других людей, да, то действительно опытные коллеги вас быстро раскусят и скажут, что вы клоун. Это так, скорее всего, и будет. На самом деле оптимально просто соответствует тому, что вы указывали о себе в резюме, соответствовать своим социальным сетям и не пытаться быть другим человеком. Если вы в чем-то не разбираетесь, нет ничего стыдного в том, чтобы подойти к более опытному члену коллектива и просто его расспросить про это. Это совершенно нормально, не стыдно и всем это скорее всего даже больше понравится. Итак, мы подобрались к последнему, восьмому, заключительному совету. Не спрашивайте про отпуск у рядовых сотрудников коллектива. Крайне неприлично в первый день работы сразу узнавать про отпуск. Особенно ужасно это спрашивать у коллег. Если вам это сильно важно, то лучше сразу спрашивать про это на этапе собеседования у кадровика. Но точно не у коллег, которые работают там, например, уже год без отпуска, устали, и ты такой к ним подходишь. А как здесь у вас отпуск устроен? Мне бы очень сильно хотелось узнать, когда я уже смогу отдохнуть. Как правило, такие вопросы сразу подталкивают ваших коллег к мыслям о том, что вы далеко не трудяга и вообще на вас ставку можно не делать. Вот такой вот вы человек в их глазах будете. Вот на таком совете я и заканчиваю данный выпуск подкаста. В целом, как мне кажется, я сказал даже больше, чем хотел сказать. Очень надеюсь на то, что все описанные советы окажутся для вас хотя бы немного полезными и они действительно помогут облегчить ваш старт в новом коллективе. Позволю себе напомнить на правах владельца этого подкаста, единственного автора, о том, что наш подкаст есть на многих-многих сервисах, где вообще есть подкасты. Я буду крайне благодарен за подписки, лайки, репосты. Отдельно выражаю благодарность тем, тем, кто поддерживает наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, регулярно слушает там наши выпуски, делает репосты и в целом дает какой-то позитивный отклик. «Ребята, вы лучшие». Но я с вами не прощаюсь, потому что мы обязательно с вами услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.